0: Herkese merhaba, merak kutusuna hoş geldiniz. Ben Seray, bugün sizlere daha iyi bir vücut, daha iyi bir sağlık ve daha büyük başarıya giden yolda uyumak için 8 tema stratejiden bahsedeceğim. Bugün bahsedeceğim aslında bir kitap özeti. Slip Smarter kitabı. Yani bu kitap aslında 21 temel stratejiden bahsediyor. Ama ben bugün sizlere 8 tane temel stratejiden bahsedeceğim. Birincisi uyku optimal üretkenlik ve daha fazlası için kritiktir. Yani siz üretken olmak istediğinizde ya da yaratıcı olmak istediğinizde yeteri kadar uygunuz almış olmanız gerekiyor. Ortalama bir insan yaşamın üçte birini ya da yaklaşık 230 bin saatini uyuyarak geçirir. Bu da 8 saat uyumayı büyük bir zaman kaybı gibi hissettirebilir. Gerçek Gerçekten bazen öyle oluyor hani geceler uyumak istemiyorum daha çok şeyler yapabilmek için kendimi daha fazla geliştirebilmek için ama öyle olmuyor yani verimli olamıyorum çünkü uykusuzum uykum yeteri kadar yerinde olmayınca zaten üretken olamayacağım bilimsel olarak kanıtlanmış. O yüzden aslında bizim kendimizi zorlayıp gecelere sabahlara kadar çalışmamızın bir önemi yok. Öncelikle yeterli uykumuzu alacağız daha sonra düzenli ve planlı çalışarak aslında isteklerimizi kolayca ulaşabilir ve verimli bir şekilde hayatımızı sürdürebiliriz. Kısacası yeterince uyumak ve iyi uyumak gündüz saatlerinde üretken olmamız için çok önemlidir. Araştırmalar daha az uyuyan insanların beyin dokularında daha az glikoz bulunduğunu gösteriyor. Bu fenomen esas olarak problemleri çözmemize ve daha karmaşık bilişsel görevleri yerine getirmemize yardımcı olan prefrontal kortekste mevcuttur. Uyku iştahımızı düzenlemek ve anıları pekiştirmekten, bağışıklık sistemi işlevini güçlendirmeye ve hasarlı hücreleri onarmaya kadar Her şeyi ele alır. Dolayısıyla birinci strateji olarak uyku bizim üretken olmamızı ve sağlıklı olmamızı sağlar. Gelelim ikinci stratejimize. Güneş ve ekrana maruz kalmak sırka ritminizi bozabilir. Bu arada sırka ritminin detaylı olarak bir önceki podcastımda anlattım. Dinlemenizi öneriyorum. İnsanlığın başlangıcından bu yana D vitamini üretmek için güneş ışığına ihtiyaç duyuyoruz. Ancak ışığa aynı zamanda sırka ritmi yani uyku uyanıklılık programımızı düzenlediği için de ihtiyaç duyuyoruz. Işığa maruz kalma melatonin adı verilen bir hormon nedeniyle uyku programınızda ilişkilidir. Melatoninin beyninize ne zaman uyuma ve ne zaman uyanma zamanı geldiğini söyler. Melatonin'in gün boyunca güneş ışığına maruz kalması gerekir. Uyumamız gereken zamanda çok fazla ışığa maruz kalırsak melatonin seviyemiz düşebilir. Uyku bilimcilerinin yatmadan önce mavi ışıklı ekranları kullanmamamızı önermesinin nedeni de budur. Kitabın yazarı Stevenson Melatonin ve kortizol seviyelerinin normale dönmesini sağlamak için yatmadan en az 90 dakika önce tüm ekranları kapatmayı bir zorunluluk haline getirin demiştir. Gelelim 3. stratejimize. Sıcaklık uyumak için en önemli faktördür. Vücudumuzun sadece dahili bir alarm saati değil, aynı zamanda dahili bir sıcaklık düzenleyicisi de vardır. Sirkadiyen ritim her iki süreci de düzenler. Gün boyunca vücudunuz daha sıcak ve sıcaklıkta kalır. Ancak yatma vaktine doğru iç vücut sıcaklığınız düşer. Siz uyurken vücut sıcaklığınız giderek düşer ve gün içinde en düşük noktasına şapak vaktinde ulaşır. Araştırmalar optimum sıcaklığın hızlı uyumak ve iyi bir gece uykusu çektiğinizi hissetmek. Yani daha yüksek uyku kalitesi için kritik öneme sahip olduğunu göstermektedir. Aynı zamanda yapılan bir çalışma çok sıcak bir odada uyumanın ertesi gün iş performansını önemli ölçüde etkilediğini göstermiştir. Burada tavsiye edilen 65 Fahrenheit yani 18,3 santigrat dereceye ayarlanmış bir odada uyumak. Bu kişiden kişiye birkaç derece değişebilir. Bu arada ben çok üşüyorum yani 18 derecede donarım herhalde. Ancak çoğu doktor en rahat uyku için termostatın 60-67 derece Fahrenheit yani 15 derece ile 19 santigrat derece arasında ayarlanmasını önermektedir. Termostatınızı çok düşüyor ayarlamayın. Aksi takdirde daha fazla battaniyeye ihtiyacınız olacaktır. Daha fazla battaniye iç vücut ısınızı yükseltebilir ve uykunuzu bozabilir. Ben bunu okuduğumda çok şaşırdım. Çünkü ben kesinlikle sıcak ortamda uyumayı seviyorum. Ama düşününce şöyle de bir durum var. Mesela ben aşırı üşüdüğüm zaman direkt esnemeye başlıyorum. Bilmiyorum sizde de oluyor mu? Genelde etrafımda böyle bir şey yaşayan yok ama ben direkt soğuk aldığımda anında böyle kendim uyku moduna alıyorum. Böyle uçuş modu gibi anında böyle benim bütün enerji kapanıyor. Yani ben sıcakta da aslında uyumayı seviyorum. Ben uyumayı seviyorum. Her türlü uyuyorum galiba ama dediğim gibi de soğuk hava bir esneme yaratıyor yani gelelim dördüncü stratejimize. Aynı saatte yatmak ve erken kalkmak uyku kalitesini arttırıyor. Uyku kalitesi üzerinde önemli etkisi olan bir diğer faktör de zamanlamadır. Özellikle zamanlama ne zaman yattığınızı ve uyandığınızı içerir. Ancak araştırmalara göre en uygun uyku saatleri akşam 10 ile 2 arasında olduğu için en geç 9'da uyumamız gerektiğini söylüyor araştırmalar. E, yalnız bu bana çok saçma ve imkansız geldi. Çoğumuz zaten hani işten çıkışı işte eve geldi, yol, trafik derken bizim eve gelmemiz 7.5 sekiz 8'i buluyor arkadaşlar yani biz nasıl 9'da yatalım çünkü daha yeni yemek yiyoruz yemek ya yemez zaten yatamayız insanların spor yapması gerekiyor bilmiyorum kitabın bu kısmına da araştırmalarda ben katılamadım açıkçası neyse devam edelim kitapta diyor ki sabah erken kalkmak uykudan en iyi şekilde yararlanmak için bir başka öneridir. İnsanlar güneşle birlikte doğmak üzere evrimleşmiştir. Bu vücudunuzun sürekli diğer ritminizde sabah başlamak için optimize ettiği anlamına gelir. Eğer 18 64 yaş arasındaysak en az 7 saat, en fazla 9 saat uyumamız gerekiyormuş. Eğer 65 yaşın üzerindeysek de gece başına 8 saatten fazla uykuya ihtiyacımız olmaması gerekiyormuş. Bilmiyorum açıkçası ben bazen 12 saatte uyumak istediğim oluyor. Ama ben çok uyumanın biraz psikolojik bir durum olduğunu düşünüyorum. Mesela eğer o gün sabah kalktığımızda istediğimiz bir şey yapmayacaksak daha çok uyumak istiyoruz. Ya da bir hedefimiz, bir amacımız yoksa daha çok uyumak istiyoruz. Çünkü yapacak bir şeyimiz yok. Ama eğer çok ne zamandır beklediğimiz bir şey yapacaksak, bir planı gerçekleştireceksek, uzun süredir görmediğimiz bir arkadaşımızla görüşeceksek, işte o zaman mesela 5 saat uysak da yetiyor. Bence aslında uykunun psikolojiyle direkt bağlantısı olduğunu düşünüyorum ben. Gelelim 5. stratejiye. Uyku bağırsak mikrobiyomuyla doğru orantılıdır. Son 10 yılda bilimde ortaya atılan en ilgi çekici teorilerden biri bağırsak-beyin ekseni fikridir. Bu teorinin savunucularına göre beyin ve bağırsak arasında çift yönlü bir bağlantı vardır. Ve bağırsakta bir mikrobiom yaşar. Mikrobiom bağırsaklarınızdaki milyarlarca bakteri türünden oluşan bir koleksiyondur. Bilim insanları bağırsaklarınızda yaşayan bakteri türlerinin sayısını ve türünü mikrobiyom çeşitliği olarak adlandırmaktadır. Yapılan son araştırmalara göre bağırsak bakterileriniz ne kadar çeşitli olursa o kadar uzun ve iyi uyuduğunuzu gösterir. Ne yazık ki bunun tersi de doğrudur. Uykunuz ne kadar kötü ise bağırsak mikrobiyomunuz o kadar az çeşitlidir ve bağırsaklardaki çeşitlilik eksikliği sadece uyku için kötü değildir. Tipiki diabet ve kardiyovasküler hastalık gibi daha ileri sağlık komplikasyonlarına yol açabilir. Peki bağırsak mikrobiyomunuzun sizi geceleri uyutmadığından nasıl emin olabilirsiniz? İşte bazı ipuçları. Birincisi tam tahıllar, hayvansal olmayan proteinler ve bol miktarda lif açısından zengin, renkli meyve ve sebzeler dahil olmak üzere çeşitli gıdalardan oluşan bir diyet uygulayın. Üçüncüsü prebiyotik veya probiyotiklerden alın. Gelelim 6. stratejiye. Yatmadan önce cinsil ilişki yapmak uykuya daha hızlı dalmanıza yardımcı olur. Çünkü cinsel ilişki serotonin gibi iyi hissettiren norotransmitterliğin salınımını düzenler. Ayrıca doğal bir stres giderici olan oksitetin üretilmesine de yardımcı olur. Selatonin endorfin olarak bilinen hormonların salınımını tetikleyebilir. Egzersiz sırasında da salgılanan endorfinler vücudunuzun opioid reseptörlerini aktive eder. Opioid reseptörleri aktive edildiğinde sadece ağrıyı hafifletmekle kalmaz. Aynı zamanda uykulu hissetmenize de yardımcı olur. Gelelim yedinci stratejimize. Yaşam tarzınızı iyileştirerek uykunuzu da iyileştirebilirsiniz. Stevenson, kitabının büyük bir kısmında uykuyu etkileyen yaşam tarzı faktörlerini ele almıştır. Bu yaşam tarzı içerisinde egzersiz, ağırlık, alkol ve kafein tüketimi, ruh sağlığı ve takviyeler vardır. Mesela daha fazla egzersiz yaparak uyku kalitenizi artırabilirsiniz. Özellikle egzersiz yapmak uykuyu daha hızlı dalmamıza yardımcı olur. Ancak uyumadan hemen önce spor yapmaktan kaçınmalısınız fazla uyku da uyku kalitesine düşürebilir Obes kişilerde uyku apnesi ve diğer uyku rahatsızlıklarının gelişme riski daha yüksektir. İlginç bir şekilde kilo ve uyku arasındaki ilişki iki yönlüdür araştırmalar gösteriyor ki yeterince dinlenmezseniz daha yoğun kalorili yiyecekler istersiniz. Bu durumda daha fazla kilo alırsınız ve bu durumda yine uyku bozuklukları yaşayabilirsiniz. Bu şekilde döngü devam ediyor yani ikisi de birbirini etkiliyor aslında. Gelelim kafeini alkol'e. Muhtemelen kafeinin yatmadan önce kullanılmaması gerektiğini duymuşsunuzdur ne de olsa bu bileşik nöro transmitter adenozinini yukarı doğru düzenleyerek uyku halini doğrudan engeller. Kafeinin vücudunuzu uzun süre kalabileceğini bilmiyor olabilirsiniz. Bu nedenle uzmanlar saat 4'ten sonra yani 16.00'dan sonra kafein alımından kaçınmanızı öneriyor. Yani bu imkansız. Kesinlikle imkansız. Yani ne demek akşam yemekten sonra kahve içmemek ne demek? Yani ben şoklardayım şu an gerçekten. Neyse, devam edelim dinlenmek için iyi olmayan bir diğer sıvı da alkoldür alkol uyuşukluğa neden olurken uyku kalitesine de zarar verir özellikle alkol dinlendirici göz hareketleri yani rem uykusunu bozar hafıza ve öğrenme konsolidasyonu rem uykusu sırasında gerçekleşir Dolayısıyla yatmadan önce sık sık bir alkol içiyorsanız hafızanızı ve zekanızı etkileyebilirsiniz yatmadan önce birkaç saat alkolün uzak durursanız bu etkilerden kaçınabilirsiniz bu arada az önce kafeinden bahsederken söylemeyi unuttum. Şu an aklıma geldi. Hemen söylemek istiyorum. Kafein içtikten 20 dakika sonra etkisini göstermeye başlıyor. O yüzden o sırada uykuya dalabiliyormuşuz. Yani o sırada uyuduğumuz uyku rahatlatıcı bir uyku oluyormuş. Bunu da böyle tip not olarak belirtmek istedim. Uyku problemi çekiyorsanız meditasyonu deneyebilirsiniz. Ayrıca meditasyon yoluyla uykusuzlukla mücadele ederken aynı zamanda genel sağlığınızı da iyileştirebilirsiniz. Tek yapmanız gereken düşüncelerinizi kapatmak ve her gece yatmadan önce sadece 10 dakika boyunca derin nefes alma teknikleri uygulamaktır. Gelelim uyumamıza yardımcı olan takviyelere. Şimdiye kadar şunu merak etmiş olabilirsiniz. Ya diyet, egzersiz ve meditasyon tek başına uyumanıza yardımcı olabilir mi? Yeter mi? İşte o zaman takviyeler işe yarayabilir. Magnezyum ve melatonin kötü uyku için reçetesiz satılan en yaygın iki ilaç olduğunu söylemek istiyorum. Magnezyum doğal olarak oluşan bir mineraldir. Daha önce de bahsettiğimiz gibi melatoninin sırkı cahitmenini düzenlediğimiz bir hormon olduğunu söylemiştik. Yazar kitapta boynunuzda ve sırtınızda magnezyum macunu kullanmanızı öneriyor. Bu minerali beyninize ulaştırmanın en etkili yolunun bu olduğunu söylüyor. Melatonin yalnızca diğer her şey başarısız olduğunda bir seçenek olmalıdır. Vücudumuz zaten melatonin doğal olarak üretiyor. Dolayısıyla bu hormonu çok sık takviye etmek normal bir melatonin üretimini bozabiliyor. Gelelim 8. stratejiye. Huzurlu bir ortamda kendinizi başarıyı hazırlayın. Nerede uyurduğunuzu ve ürkende giydiğinizin önemi vardır. Bu nedenle Stevenson... Sleep Smarter kitabında bir yatma zamanı rutini oluşturmanızı öneriyor. Ayrıca uyku mabede olarak adlandırılan bir alanın da oluşturulmasından bahsediyor. Yatmadan önce doğru kıyafetler seçtiğinizden emin olun. Bütün gece serin kalmanızı sağlamak için pamuk ve katan gibi nefes alabilen malzemeleri seçebilirsiniz. Uygun bir uyku sığınağının birkaç temel özelliği vardır. Birincisi karanlıkta daha iyi uyursunuz. Bu yine o güzel sirkideyen ritminizle ilgilidir. Yatak odanızı karartın. Normal uyku saatlerinde oda ışığına maruz kalmak. Melatonin'in %50'den daha fazlasını bask İkinci olarak temiz havalı bir odada daha iyi uyursunuz. Havanızı temizlemenin en doğal yolu ev bitkileridir. Bitkiler havadaki karbondioksiti ve diğer toksinleri alır ve yan ürün olarak temiz oksijeni verir. Dikkate alınması gereken bazı harika ev bitkileri, potos, yılan bitkisi ve kaynana dilidir. Bu bitkilerin bakımı hem kolaydır hem de uykumuz için iyidir. Ayrıca her türlü ev dekorasyonunda da harika görünüyorlar. Son olarak yatak odasına iş getirmekten kaçının. Uyumadan önce çalışmak, beyninizdeki ve vücudunuzdaki stres hormonlarını arttırabilir. Olabilir. Bu stres hormonları da uyku miktarınızı azaltabilir ve uykuya dalmanızı zorlaştırabilir. Kitabın yazarı Stevenson, yüksek kaliteli uyku bağışıklık sisteminizi güçlendirir, hormonlarınızı dengeler ve metabolizmanızı hızlandırır, ayrıca enerjinizi artırır ve beyninizin işlemini geliştirir demiştir. Kısacası Sleep Smarter kitabı, sağlıklı düşünen insanlara uykuda başarı için bir yol haritası sunuyor. Sağlıklı bir bedene ve zihne sahip olmak için uykunun neden bu kadar önemli olduğunu anlatan bir kitap ve daha iyi dinlenmek için çok güzel ipuçları veriyor. Bu kitaptaki tüm önerileri uygulamak aslında kolay. Yani birkaç tabii ki zor ama çok kolay. yani egzersiz yapmak, erken uyumak, işte düzenli bir uykuya sahip olmak, beslenme vesaire bence hepimizin yapabileceği şeyler. Denemeye değer diye düşünüyorum. Kısacası benim daha rahat uyumak için anlatacağım stratejiler bunlar. Bir önceki podcast'imde de uykuyla ilgili daha detaylı ve fizyolojik bir bilgiye sahip olabilirsiniz. Bugünlük podcast'im bu kadar. Umarım sevmişsinizdir. Bir sonraki podcast'imde görüşmek üzere. Beni takip etmeyi ve podcast'imi beğenmeyi ve alarm açmayı unutmayın.